0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunist i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, pressbland tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag ska vi ta sikte på kommande söndag, tredje efter trettonde dagen då vi har en överskrift som är Jesus skapar tro. Vi är i trettondagstiden nu. Epifania, uppenbarelse. Och olika sidor av om Jesus är uppenbaras. Idag det uppenbaraste för oss att Jesus skapar tro. Evangeliet som vi utgår ifrån är hämtat från Johannes kapitel 4 verserna 46-54 som jag läser nu. Jesus kom alltså tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin en man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. när han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och varit Galileen, sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden Jesus sa det till honom om ni inte får se tecken och under så tror ni inte ämbetsmannen sa det, herre kom innan mitt barn dör Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre. Och de svarade, igår vid sjunde timmen lämnade feber honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom, din son lever. Och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Påverdara du, Kristus. Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte säger Jesus. Det är det första som jag fastnar för i den här texten. Eh, jag tycker det är mycket spännande. Eh, Jesu förhållande till hur människor reagerar på honom. Vi kan i alla fyra evangelierna se att Jesus i början av sin aktiva tid då väcker han stor uppmärksamhet och människor de kommer dragandes ut och eh, kommer till honom som till en helare och undergörare. Vi var inne lite på detta i, i förra avsnittet. Men Människor är inte lika intresserade av budskapet, vad det verkar. Och det är det som Jesus beklagar, tänker jag, när han säger det han säger till mannen idag. Alltså, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Det inte, handlar inte om ett avsnäsande av en enskild människa, utan en insikt i eh, människosläktet. Men Jesus är inte framförallt... Eller, man kan säga så här, Jesus är inte här för att eh, banna oss och snäsa av oss. Utan vi stannar upp idag inför att Jesus skapar tro. Eh, och hur gör han det? Och det exempel, vi får ett exempel på detta idag. Eh, vad går du igång på i den här texten, Karl-Magnus? Ja, jag rör mig
0: först i här, den här händelsen som mm. är här med så står det så här att eh, det var en sjuk son, det vet vi och så står det om pappan när han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom eh, det, om man först går till det här med Johannes teologin det som du Fredrik mm. Ofta har man fått fram men ja, är. Väldigt, ja, ja, men det är väldigt bra ja. Och teckentologin ja. också. Så kan man säga att den ena delen av texten här: den vill ju tydliggöra att det som händer är ett tecken på vem Jesus är. Mm. Alltså, det finns en, man skulle kunna säga, det är en sorts teologisk pekfinger här som pekar i en riktning. Ser ni inte vem han är, det är det som är poängen. Mm. Det andra som jag gick igång på först: det är ju att den här fadern som då har den här sonen som är sjuk. Han hade hört om Jesus. Och eftersom jag har, tycker ibland det är intressant med trons växt och mognad. Ja, det är det. det är intresserar mig. Mm. Så funderar jag på bland vad är det som, som sker i det där med tron. Och, du har ju tro många olika dimensioner jag ska inte ta det just nu utan jag ska ta det enkla först eh, han har hört om Jesus och det betyder på vanligt svenska eh, han har uppfattat någonting om Jesus jag vet inte om någonting var det för något det kan vara ingenting, det kan vara bara jättelitet. att mm. undergöra han höll på vid Galileiska sjön han har ni hört, mm. och så kommer någon och berätta att jag träffade honom för tre veckor sedan där borta och, och vet inte han botade en, en gammal kvinna som satt där på ja tänk, oj det finns sådana nu idag. Alltså, när man är i kris, som den här pappan är ju, mm. så räcker ju det. Ja. Alltså det är någonting, något litet, 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 litet halmstrå. Och jag tycker det är kul med, med, med tron som griper om ett litet, litet, litet halmstrå. Där börjar det. Och det räcker. Och det för ju in till det här med att tron är ju inte... Volymbestämd på något vis mm. i evangelierna eller i, i, i den kristna tron. Mm. Hur mycket Jesus kla, klagar med att de har ingen tro. Och det är också väldigt trivsamt tycker jag. Jag, jag kan prata om sen en annan <laughs> gång. Det blir väldigt gott för att, för att, så är det. Jag, jag kan inte tro.
1: Mm.
0: Jag kan inte tro på att Jesus ska hela när min son. Men oj, han gjorde det för tre veckor sedan vid vi sjön. Mm. Tänk om han har några magiska krafter. Och då kan man liksom söka besinningslöst vad som helst. Man liksom blir helt man blir galen av sorg och oro. Mm. Vad ska jag göra? När han fick höra att Jesus hade lämnat sökte han upp honom och bad honom komma och bota sonen. Det är det jag går på först. Blivit nyfiken. Mm. Alltså det börjar med nyfikenhet mm. eller oro desperation. Ja. ja, och det alltså det som föregår fick den som du med rätta sa det är ju mm. att jag jag sitter, jag sitter i klistret mm. och så är sjuk tänker man där. Mm. Alltså nöden är ju markerad här hos den, den här mannen som mm. söker upp Jesus. Det tycker jag om. Jag förstår det. Jag förstår mycket väl den signalen. Jag är orolig. Hjälp mm. mig.
1: Det finns en utveckling här i texten. Du sa såhär, jag är intresserad av Trons utveckling. Det finns ju verkligen en, en utveckling här i texten. Eller om man får Det finns en utveckling i Jesus. Det finns en utveckling i Jesu tjänst på så sätt att han, han säger också i texten idag, det här som jag jag ska släppa det nu, jag ska inte liksom försöka återföra samtalet dit. Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Alltså det är den här rörelsen från i början av evangelierna så alltså Jesus en, i människors ögon så är han en, Ja, vad kan vi kalla en lokal helare eller regional helare kanske eller något sånt där så. men, men hans, så att säga, hans budskap är nej men hallå, jag är en global förälsare alltså att det är liksom han vill att människor ska se detta och så i dagens eh, jag vet att, eller vi kan en annan passus är så här alltså, jag vet att vi tog upp i förra avsnittet eh, lärjungarna eh, Jesus drar sig undan, lärjungarna letar efter honom hittar honom på en ödslig plats och Jesus säger vi går bort och, och predikar. Eller låt oss gå bort. Jag ska predika också där och där och där. Det är i Markus kapitel 1. Det är därför som jag har gått ut, säger mm. så det. är noga med att det är liksom budskapet om Guds rike som är det centrala. Eh, men, men där har vi redan varit. Så vi behöver inte återvända dit. Sen finns det, det finns ju en, en, en utveckling här i texten. Jag tänker så här. Det står att mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Alltså där, där talas det om tro. Eh, och det är på något sätt Steg två. För redan innan så måste ju mannen ha haft någon form av tro, men som du var inne på också. Eh, annars hade han inte sökt sig till Jesus. Även om det var ett litet, litet halvstrå så eh, så, eh, så är det ju någonting som gör att mannen går. Alltså mellan kafarna och kan är det ändå två. Du kan inte gå dit på en dag, du behöver mm. övernatta. Eh, det, det är inte så att säga, ah, men jag, jag hörde att Jesus var. Om jag tar cykeln så tar det en kvart, liksom. Mm. Utan mannen, han, det är så att säga, han är ändå. Det finns ändå så mycket att mannen säger men jag går två dagsetapper. Uh -huh. Och sen då på hemvägen så när mannen förstår att han har blivit, att sonen har blivit frisk och att han har förstått att han har blivit frisk just när Jesus sagt orden din son lever så står det så här då står det så här han kom till tro. Liksom alla är hans hus. Vad är det för skillnad på den första tron? Den som gör att mannen går den andra tron som gör att han så att säga han vänder ju tillbaka på Jesu ord. Det är intressant mannen säger ju faktiskt så här eh, Herre kom innan mitt barn dör det vill säga, Jesus följ med mig för jag, jag tänker att du måste vara där för att min son ska överleva mm, mm. Och, och Jesus säger gå hem din son lever. Alltså han så att säga i det andra läget tror han ändå på Jesu ord och sen i det tredje läget så är det liksom, ja vad ska man säga Eh man kan tänka så här först så är det den tro som inte har någon annanstans att ta vägen mm. och sen är det den tro som, som är ett litet ord, som har fått ett litet ord och hålla fast i gå hem din sån och så det sista, alltså den tro som har på något sätt sett och förstått någonting det är intressant det här tycker jag att mannen han frågar tjänarna ja men vid, vid vilken tidpunkt var det nu då? Eh, mm. eh, just det. alltså en förvissning i <coughs> kraft och personlig erfarenhet mm. på något sätt
0: jag menar, om då, om då sonen min har, är, är sjuk och det är tydligen en allvarlig sjukdom det kan man göra ana i mm. så måste det vara så att man har kommit till någon sorts vägskäl där det går inte med mediciner och de lokala krafterna som finns i närheten mm. alltså det är någonting som alltså den, den begynnande tron startar i bekännelsen att jag kan inte alltså tron börjar i um, man kan kalla det för tronbörja i brist på mm. någonting. Och bristsjukdomarna är väldigt många hos oss. Det kan vara sjukdom och det mm. kan vara ensamhet, oron, meningslösheten, rädsla för det ena och det andra. Eh, och, och vi är ofta i vårt samhälle kan säga, vaccinerade mot rädslor. Var nu stark, sitter inte där och mm. i deppa, kom igen nu. Mm. Jag, jag tror att det är ganska skadligt, den typen av uppmaningar. För att det finns ju någonting i nöden som ändå pekar mot att, ja, tänk om det finns någon hjälp. Och då är det ju så här att i den kristna tron så är det inte tron som är poängen, utan det är Jesus som är poängen. Mm. Om man har stark tro på att han ska bli frisk så går så kanske man kan ta något blad ifrån trädgården eller någon buske och lägga på hans panna och tänka, det ska nog bota honom eller någon medicinman eller kvinna så kanske kan ge honom någon, någon ört så det blir han frisk. Mm. Eh. Och när man lagt ner det sånt, då, då förvandlas tron till någon sorts längtan efter honom som jag har hört ryktet om, alltså med personen Jesus som vi pratade om. Alltså det, det är någonting med, med Jesus som blir riktningen för tron. Och innan tron har nått mognad så kan man ju säga att man får verkligen inte det här med trons liksom enkla riktning. Tänk om Jesus ändå finns och uppstår och lever i min närhet. Tänker man är i närheten av oss och mig. Tänk om Gud finns. Och det kan gärna vara så. Och därför så kanske den här mannen blir lite lugnare om Jesus kommer på besök. Så kan det ju börja också, och det, det är väl jättebra. Att man får liksom få pröva få gå sakta fram. Det verkar också som att nu kanske. Nu läser jag in mer i texten där det står, men att det blir ju en relation väldigt snabbt mellan honom och Jesus. Mm. I det hemmjudandet och samtalet och så. Mm. Och där är väl. Ja. Det är det man med att söker, man söker någonting utanför sig själv. Och det är väl det som är utmärkande för, för, för det gudomliga. Att jag går inte bara in i mig själv utan jag söker någonting som är utanför mig själv som ska komma till mig. Därför behöver jag dopet och, och nattvården. Jag behöver någonting utifrån som kommer in till mig. Jag har inte, jag har inte allting själv i mitt eget bagage. Och den andliga övningen när man inte har en så är att upptäcka att jag behöver något mer än mig själv. Och i så tror jag det är en tuff vandring för oss människor att inse att jag behöver någon mer än mig själv. Mm. För det går ganska bra så länge. Jag sitter inte i sjön. Men så sitter jag i sjön där och så handlar det om en som jag älskar. Mm. Inte, det är inte jag som är sjuk utan det är en som jag älskar som är sjuk att ha ett barn som dött, det, det är något alldeles fruktansvärt. Och, och det är den andliga övningen att vara helt utblottad på allting. Och lugnt kunna säga, jag orkar inte, jag vet inte, jag förstår ingenting. Mm. Och så säger man, Jesus, vi ringer efter honom. Mm. Och så gör han det. Det döda börjar ju med, med deras relation Varför tror du att han har... Varför han kontakt med Jesus, tror du?
1: Det finns ju för, jag, jag tänker att på något sätt så har han gjort talas om Jesus. På något sätt så handlar det om hans desperation. Eh, vi får inte veta så mycket mer om hur länge har sonen varit sjuk? eller du vet vi får ingen förhistoria om vi vet inte hur gammal mannen är och vi vet inte hur gammal sonen är och sådär något helande under det talas det om till den här kvinnan som har varit hos många läkare och det kostat henne allt hon ägde hon är snarast sämre och sådär. här finns ju inget sånt, det här är ju väldigt sparsmakat med med sparsmakat med detaljer han har varit sjuk en tid nu ligger han för döden Men har på något sätt konstaterats. Det finns, det finns ingenting att göra här utifrån vad vi, vad vi kan veta eller förstå liksom. jag tror att det är mycket desperation den här mannen hade ju kunnat skicka det gör ju någon en, en ganska lik berättelse som finns hos Lucas och Matteus det handlar ju om centurionen och då handlar det om centurionens tjänare som är sjuk och den här centurionen skickar ju skickar väl ett bud med, alltså med tjänare mm -hmm. visst är det så? kan hända ja. ja och han säger alltså jag är inte värdig att du går in under mitt tak och så vidare här men den här mannen kommer ändå själv liksom. mm. jag tror att det är likadela desperation och, och mm. ja också nyfikenhet alltså det. Mm.
0: Det, det, är så, alltså när det när man kommer så långt i berättelsen som du antyder nu att Jesus, att han har liksom nått man har nått fram till Jesus mm. de har träffats eh, så, så nära är de varandra så att det står att Jesus säger till honom det är ju mm. den första liksom, connection mellan de mm. två mm. Alltså, Jesus, om ni inte får se och under så tror ni inte eh, det första som händer när de möts om vi talar först om den, den staplande tronen, den lilla tronen, eller den mm. längtande tronen, vad vi kallar det för. Mm. Alltså, tänk om Jesus kan hjälpa mig. Mm. Och så kommer man ändå i kontakt och säger: Jag har tänkt så länge, och så tänkte jag: ska, Jag ska prova att gå till kyrkan på söndag. Mm. Och så möter jag, när jag kommer in i kyrkan, så möter jag någonting som gör att jag tänker: va? Kan, är det här handlar det här om Gud? Alltså, man blir, man blir tveksam därför att det man möts av i, i vapenhuset, det är. Om ni inte får se teckan under så tror ni inte. Mm. Alltså det är ju tufft av Jesus. Ja, han säger inte, åh vad kul att du kallar på mig. Ja. Eller, det var att du kommer till kyrkan på söndag. Uh -huh. Det var väl väldigt kul att jag får se det här äntligen här. Ja, ja. Inte alls. Utan det är väldigt sådär, rappt, pang på. Mm. ja. ja. Du, du tror inte på mig. Men eh, om du ser ett tecken så tror du. Eh, mm. Alltså han, Oavsett nu vad det här betyder för mannen, det Jesus säger. Mm så är det ju inte liksom vad kul att vara hemma hos er, var ligger pojken, hur ska bota honom. Mm. Eh, utan när Jesus har sagt det där, om ni inte har tro, så tacklar mannen det direkt i det, det enda som han kan säga, och det hjälper. Mm. Han bryr sig inte om att han liksom får, att han inte får en, 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 en väldigt röd matta som läggs ut för honom. Mm. Och det händer också om, det, det har jag frågat till mig och till dig och till den som lyssnar. Om, om längtan är stark så struntar du i hindren. Mm. Om längtan inte är stark så ska du ha det lätt för dig. Mm. Och då säger jag, då får, vi, då får du vänta. Det är kanske tufft att säga så i, i, ett, i ett samtal när jag inte kan liksom möta den när jag säger det till. Mm. Men ibland är det så tycker jag när man får säga att att Är inte din längtan uppriktig så, så vänta tills den blir uppriktig. Mm. För då, kan, då, då, ger, då ger du dig alltså då måste du säga ja, men jag förstår du inte att även om du hindrar mig nu så är jag, jag är ju desperat. Du måste mm. hjälpa mig. <clears throat> och det är någonting i det här som jag tycker för mig själv att jag är, jag är lätt bortskämd. Om jag, om jag liksom kommer och ber om hjälp och någon säger alltså du kommer nu Carl Magnus så skulle jag tänka det var oförskämt. Mm. Ja, så. Ska jag mm. inte vara mer glad att jag kommer? Mm. Det finns någonting i detta som är väldigt självupptaget mm. och egocentriskt. Men när, när, när nöden är stor, mm.
1: då struntar jag i om mm. det hindrar. Jag måste ha ett svar.
0: Mm.
1: Är det inte så? Jo, jag, jag är beredd att hålla med dig. Eh, det vill säga, Gud kommer inte som en battler när vi knäpper med fingrarna. Utan det, så att säga, det är den här mannen är ju vår vägvisare här i texten idag. Jag tänker att det finns jag tänker, det finns ju några andra. Jag kommer att tänka det här som du talar om när liksom, nöden är stor och, och längtan är stor och då, då spelar hindren ingen roll. Det finns, jag kommer att tänka på några andra tillfällen när Jesus på liknande sätt möter personer eh, med liknande, lite prövande eh, ord. Alltså han möter dem ungefär på samma sätt som den här mannen. det är den syrisk kliniska kvinnan. Just det. Som säger det är inte rätt du säger så det är inte rätt att ge brödet ta det från barnen och ge det till hundarna. Han kallar den för en hund. Ja. Vi ska inte fyr på i exakt vad det betyder och sådär, men, men vi, vi, kan, vi, vi kan förstå att, att det här inte liksom det är inte bara att klappa någon med hår så att kalla dem för det. Nej. Det är så. Jesus säger till, till, till kvinnan vid, vid Syckasbron, och det är faktiskt ganska kort innan detta, om jag har, min, har rätt för mig. Det är samma kapitel här, istället i Johannes 4. Mm. Mm. Och då säger han så här Gå och hämta din man, säger han till henne. Jag har ingen man. Nej, det hade du rätt i. Du har haft så här många. Och, och, alltså det säga, han prövar henne. Mm. Och det gör Jesus här också. Och det får inte, det får inte locka oss att tänka att ja, men så ska vi möta människor som Kanske kommer till oss och, och har en fråga. att Du, Karl-Magnus, kan inte du berätta lite om din tro? Mm. Det, inte, det behöver inte betyda att det är, det är vår uppgift att vara lika syliga. Men, men Jesus, återigen detta. Jesus vet ju vad vi behöver för att tro. Och han, ja. och han säger ju detta också till den här ämbetsmannen. Mm. För han vet att det är, liksom, det är vägen framåt. Mm.
0: Mm. Men det är någonting... Nu stannar jag kvar, mm. i, precis innan du sa den sista meningen. Jag mm. stannar kvar i det. Eh, om du eh, jag vet exempel jag från, från judendomen det är nog liknande med vissa i våra egna kyrkssammanhang om man kommer till, till en till en jude, till en rabin, till exempel och vill, vill bli jude eller något sånt, alltså mm. konvertera så, eh, då möts du av meddelat för att komma tillbaka om en månad eh, och när du ska, ska liksom konvertera eller så eh, jag vill så så jag kommer tillbaka om tre veckor. Mm. Eh, och då, då tolkar jag det då som att jaha, ja då får det vara. Då ska jag inte ta steget. Nej,
1: just det.
0: Men är det någonting som jag vill och som är starkt, som, är, som Gud har gett mig då, då, då är hindren bara till en hjälp att pröva vill jag det, vill jag det? Mm. eller vill jag det inte. Mm. Och det, då är det ett bra exempel med ett barn som är sjukt det kan vara en livskamrat eller en förälder eller vem som helst eller om jag själv är sjuk mm. och söker hjälp jag har en gissning om att jag har en allvarlig sjukdom vad gör jag? så söker jag upp någon som säger ja jag har inte tid jag lägger väl inte av för det då ringer jag väl nästa läkare mm. eller nästa vårdcentral, eller jag söker någon central någon privat läkare naturligtvis mm. och där så tycker man man ska ställa frågan vill du eller vill du inte och ibland tror jag att vi människor behöver hjälpa med det. Mm. Så alltså vill du eller vill du inte.
1: Nej.
0: Och den, den här mannen i texten är så, det är så fint också att han, han, han bryr sig inte om den, den lilla antydan till, till rättavisning. Nej. Om ni inte ser tecken så tror ni inte. Det är ju en antydan om att, jaha, mm -hmm. det bryr han sig inte om. Nej. Utan fram igen till Jesus. Mm. Gör det nu, snälla Jesus. Hjälp, hjälp mig, hjälp mig mm.
1: Det är ett väldigt starkt ord och vittnar för
0: mig. Mm.
1: I, I någon mån, eller avbryter ja, du nu? Nej, nej, nej. I någon mån så är det också så att mannen blir ett exempel. Alltså, Jesus säger ju faktiskt. Det ska vi ha klart klara att Jesus, ni är ju inte mannen. Och är väldigt artigt att säga. Om ni mina inte oh, får se tecken. Det handlar ju om. Det är fler människor som tilltalas. Mm. Eh, och sen blir ämbetsmannens svar, och kom innan mitt barn. Alltså, nu, nu sägs det inte här, men i något annat sammanhang där jag tror att det är, eh, det är den här syrisk-fenikiska kvinnan som har blivit kallad för hund. Då säger Jesus till och med, när kvinnan då svarar, för de orden skull, säger jag dig. Alltså, eh, han lyfter upp henne som ett föredöme. Och jag tänker att det är det är som eh, det är det som Jesus... På ett sätt gör här: han tillrätta visar, eller han prövar flertalet, embedsmannen inkluderat, men han prövar flera och säger att om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Det vill säga, han pekar också ut det här väldigt allmän som också handlar om att vi kan inte bygga våran tro bara på eh, under och tecken, utan vi, det måste få bli någonting mer så att säga. Mm, mm. Eh, lika väl är det så att den här mannen visar, tycker jag, prov på stark tro. Nej men han, han går faktiskt. Han har, hans, hans föreställning är ju, alltså han är så desperat jag menar, man kan bara tänka på de orden, här kommer mina mitt barn dör. Alltså det är ju, mm. han är helt utlämnad. Men i, i de orden finns också en instruktion, det vill säga Jesus, jag tror att du måste faktiskt fysiskt följa med. För det är den typen av tilltro jag har till dig. Alltså den mm. kan vara jättestark och stor på alla sätt. Mm. Mm men jag tror att du måste rent fysiskt vandra med mig i två dagar. Ja. Eh, så att säga. Eh, och Jesus säger då: "Nej men gå hem din son lever." Mm. Alltså att eh, och det är också otroligt stort att jag menar där kom, jag tänker mig att den, mycket av den här mannens föreställningar av Jesus som ligger i de där orden kom, kom med, för med du måste följa med och, och kanske röra vid dem. De kommer på skam. Så det är inte bara det att mannen i någon mån gör som Jesus säger utan han agerar också, på ord, han också på, i någon mån på en ny insikt som han fick typ en sekund tidigare. Mm. Jag behöver inte gå med, lita på mitt ord och gå hem. Det
0: är stort. Mm. Eh. Men det kanske är så att, vad vet vi, att, att eh, om, om det finns en staplande tro för det står ju först på slutet att han kom till tro. Mm. Eh, så om, om det är en staplande tro från början, eller en liten tro, eller en, en, en väldigt fjun bara mm. Så när man möts, och Jesus har sagt de här orden, om ni inte ser tecken, tror ni inte. Efter mötet så litar man på Jesus. Mm. Mm. Och på något sätt, jag menar, nu läser jag ut lite mer, men om det, om det så att det börjar med att jag säger: Jag undrar om det kan vara något sant det där med Gud och Jesus. Om man, om man börjar så enkelt. Mm och så säger jag, jag ska, jag ska söka jag ska, jag ska be dig innan jag lägger mig jag, jag kanske, när det är mörkt i rummet så är det ingen som ser mig även om, inte jag, om jag bor själv så är det ingen som ser mig då heller men jag ska be om hjälp innan jag lägger mig på natten och så, där har jag upp täcket i hakan och så, säger jag gud om du finns så hjälp mig, alltså det kan ju börja på ett väldigt enkelt sätt och så mm. och, och sen nästa steg det är att om det om Gud kallar mig ytterligare med ett snäpp djupare eh, och det är det här då, hjälp, då är det ju sonens sjukdom som på något vis puttar mannen närmare Jesus alltså nöden är ju verkligen så sorts tjänare här åt att mm. ta nu tur med ditt liv på allvar lek nu inte längre håll inte på nu med ditt fjantiga liv alltså. Den, mm. kom nu till skott alltså. livet är ingen lek det är, det är seriöst och allvar kom in i, i verkligheten och så hjälper, det, det, sånens sjukdom liksom för ju mannen in till något chuff man här. Och det finns en del av oss som har levt i dödens väntrum. I vårt fall var det så när en av våra barn höll på att dö han föddes, och att det var, ett, det var ett sätt för oss att i efterhand där vi kan se att vi, vi fick ju hjälp av att vara dödens väntrum, mm. på många sätt som har blivit för oss i vårt liv, efter det. Mm. Eh, och det menar att det som är början till någonting blir... Att nästa steg, det som du sa nyss, steg två, det är att när Jesus säger Gå hem, din son lever. Och står det, mannen trodde och gick. Mm. Då har det redan någonting hänt. Mm. Och då går han, och han vet ju inte. Och vi behöver inte fundera på var grubblad han är över. Nej. Utan han blir mött av tjänare som berättar mm. att pojken levde i frisk mm. Och så får han, det så att, då klockan så och så blir han frisk. Mm. Aha, tänkte att det var ju precis där Jesus sa. Mm. Att, oj, 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 fantastiskt. Och så, mm. och så blir det en happy end på det andra kan man säga på detta verkligen.
1: Och det, precis, och det är inte heller fel att han undersöker det? Nej. Eller så? Det, jättebra. Mm. det är
0: jättebra. Det är ungefär som en alltså... Mm, de tio spetälskar som blev helade så säger Jesus, visa er för prästerna. Det vill säga, gå till vårdcentralen och kolla mm. om du är frisk. Mm. Och så gör alla tio det. Mm. Och de upptäcker sig att de är friska. En kommer tillbaka och vill bekräfta till Jesus. Mm. Men de andra tio blir bara lyckliga och sticker hem ja. till sina familjer. Ja. Och så. Mm. Eh, och det finns ju någonting i detta med att ja, men är du botad så är du botad. Mm. Är du frisk så är du frisk. Mm. Eh, har du fått möta någonting av det godomliga så ska du ta vara på det. Du har ett ansvar för det. Det är en kallelse till dig. Att gå vidare i livet efter det.
1: En sak som jag får byta spår.
0: Vi är väldigt fria i den här Ja, jag vet det. Men... Jag ville
1: bara inte avbryta om du hade något med med. Alltså, nej man Nu kommer jag... Nu kommer jag och måla in mig i ett, i ett kärt gammalt hörn. Eh, alltså när man läser Johannes eh, så kan det vara värt att titta ibland lite extra efter vissa ord vi konstaterade det i förra avsnittet då var det väldigt mycket vittnesbörd och vittne och vittna och sådär eh, ett ord som man kan titta på i Johannes är eh, också intressant det är ordet tecken, jag vet att du har, jag har hört dig prata om en gång Johannes. Eh, Johannes, han är i dagens text tydlig med att eh, det är någonting särskilt som sker han säger inte bara att det här var ett mycket fint tecken som Jesus gjorde. Utan han säger också att det här var det andra tecknet som Jesus gjorde när han hade kommit från Judén till Galileen. Johannes är väldigt han är tydlig i det här. Så står det allra sist i dagens text. Detta var det andra tecknet. Allra först i dagens text så står det så här. Jesus kom alltså tillbaka till Kana i Galilén. Där han hade gjort vattnet till vin. Och det läser vi om i Johannes 2. Mm. Eh, och den händelsen där är Johannes mycket tydlig med att det är det första tecknet som Jesus gör. Mm. 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 Eh, och totalt så brukar man då, nu kommer det. Och nu, kommer <tos> tecken, nu kommer det. sju tecken. Och så finns det andra sju tal och de är sju och ja, det är spännande. Eh, <tos> eh, jag det är intressant inte med de här tecknen. Och den som kunde känna sig höger för jag tyckte det var lite roligt detta man läste om det första och det andra tecknet så finns det några, finns det några saker som som är lika de emellan. Jag gick igång lite på detta. Vid båda tillfällena så finns det en tillrättavisning. Jesus tillrättavisar ju på ett sätt mannen. Här ja, 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 ja. Och på ett kana och vatten till vin och sådär. Då, då visar ju faktiskt Jesus sin mamma. Mm. Låt mig vara. Min stund har inte kommit. Eh, I båda de här fallen så är det så att, att Jesus skapar eller liksom gör ett under genom sitt ord. Och så finns det tjänare med. Mannen har ju tjänare som möter honom på hemvägen. Ja. Och det är tjänare som öser upp det här vattnet. Det. Så här. Eh, och det står också att, och det här är ju intressant kopplat till en sak som du tog upp. Båda de här undrarna, eh, alltså det som vi läser om idag. Och så bröllopet i Cana då i Johannes 2. Det står det att, att liksom det som sker där det verkar tro. Mannen kom till tro, alla i hans hus. Eh, och efter bröllopet i Cana så står det att hans lärjungar trodde på honom. Och varför har Johannes tecknat ner alla de här tecknen? Jo, kapitel 20 30, vers 31. För att ni ska tro och livets namn. Det. Så det, det är roligt att här finns det det tycker jag det här tas upp en tråd mellan första och andra tecknet. Och sen så tillbaka till det här som. Det var väl förra avsnittet du nämnde detta med Johannes 20. Va? Ja. Just det, just det. Men då vill jag säga också så här: Sen finns det en stor skillnad. Det är, det är ändå någonstans att göra vatten till vin. Ja, det kan inte jag göra. Det är så att säga för mig helt omöjligt. Men om vi jämför det att Jesus, att Jesus gör det med att Jesus ger liv, och att han också gör det på avstånd, då förstår vi ändå att, att bilden blir större. Mm. Den människa som har hört talas om den här Jesus, jag menar det är ju rätt stort. Tänk bara att kan göra vatten till vin, det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Eh, och, eh, och det ryktet går ut i, i, i regionen. Men sen så bara, oj, han, han, har, han har liksom genom ett ord gett liv eller botat på avstånd det förstår, det förstår vi och det förstår de också på den tiden det är något mer, något större liksom. det hänger ihop men det växer samtidigt det gör jag efter just det mm. Mm.
0: för det som föregår det här är att mannen alltså det som händer innan mannen går mm. är det, vill säga det som gör att han, han kan och vill gå det är att det har hänt någonting som vi kallar för tro på något vis ju mm och det som när vi har talat ibland om trons tändande och trons mognad och så mm. i det här sammanhanget också så kan man ju möjligen förknippa detta med till exempel romabrevets tionde kapitel om hur det finns det någon sorts linje hur tron tänds hos oss och hur tron växer och så för att många av oss och de vi möter också kan ju längta efter en tro och då är tron inte bara ett försanthållande. Det är sant att Jesus kan bota. Det är sant att han går upp på vatten. Det är sant att han har uppfustat en gång. Ett försanthållande. Utan det är också som sorts tillflykt. Någon, någon sorts tillit och förtröstan. Eh, som, 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 och, då, och då är det ju vad jag kan se. Ett sammanhang om jag nämner det så här. Att dels är tron att jag tror på att Gud finns, att Jesus kan att han är Guds son och världens frälsare. det är liksom de här försanthållande, det är de här dogmerna, det är lärosatserna eh, om du och jag som är präster eh, lär om nattvarden att Kristus är närvarande så säger vi detta är Kristi kropp och blod så tror vi att det finns en närvaro i nattvarden det är liksom en lärosats uttrycket, jag menar att det, inte alls att det är tråkigt utan det snarare att ett faktum. Och det kan vara svårt att, att, att tro på det naturligtvis, mm. ibland naturligtvis. Mm. Så va? Men, men det som, om jag säger som präst, detta är Kristi kropp och blod. Och den som kommer fram och tar emot nattvården får höra, för dig utgiven så är det orden en sorts förtröstands tro. Mm. Där kombineras dogmen med förtröstan. Alltså där, där kombineras försanthållande med tilliten. Mm. Om jag tror att Jesus finns så i frågan, litar jag på honom?
1: Mm.
0: Om Jesus botade sjuka i Galileiska sjön och jag som pappa till min sjuka son längtar efter honom så kanske jag har hört talas om att ja, han kan bota sjuka. Det är liksom en lärosats och sagt ut parallellen. Mm. Det är en sorts dog. Men så frågan, tror jag på det? Alltså Kan han hjälpa mig? Då är det inte bara att Jesus är Guds son och världens frälsa och är så duktig, så duktig, så duktig. utan Kan han hjälpa mig? Mm. Är Gud nådlig? Ja. Men kan han, är han mot mig? Mm. Eh, och då, då är det en sorts tillitstro som gör att mannen verkligen går hem. Och det vittnar ju om att nu litar han på Jesus. Mm. Om, han, om han möjligen var imponerad till en början att Jesus mm. hade botat sjuka.
1: Mm.
0: Som han kanske drevs av. Mm. Nu ska jag chansen att han kan bota mig också. Mm. Så får jag träffa honom och då märker jag att när han säger gå hem till din son så tänker jag. Ja! jag ska göra det. Mm. Alltså, frimodighet är något som händer där. Mm. Alltså tillitstron mm. tänds på något vis där. Mm. Det eh, portat jag mig att mm. gå igång på. Mm. <laughs> Och så gör han det. Ja. Och så blir han möta av sina kärnare som alltså berättar att mm. mm.
1: sonen är frisk. Man kan fundera på om mannen har upptäckt alltså eh, jag fastnar ju lite vid detta som jag tänker haka i det du säger det här med tillitstron och att mannen säger herre kom alltså följ med och Jesus får gå hem alltså jag behöver inte vara där fysiskt mm. för att kunna hjälpa dig eller för att kunna liksom, göra det du begär eh, alltså vi, jag så här, vi människor uppmuntras att uttrycka våra behov inför Gud eh, men vi har ju vi behöver inte och har heller egentligen ingen rätt att föreskriva så att säga hur Gud ska hjälpa oss. Gud hjälper mm. mig nu med detta. Och jag skulle tycka det var väldigt bekvämt och behagligt om du gjorde det på precis det här sättet. Mm. Mm. Eh, och jag tycker den här människan är så jobbig. Eh, kan du se till att den flyttar? och Så, 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 så kanske Gud istället eh, så flyttar den här människan närmare mig eller vad det du kan vara. Och så får jag upptäcka att det kanske var mig Gud ville arbeta på. Eh, och jag tänker, man kan fundera på om den här mannen gör någon sådan typ av upptäckt det vill säga att, att liksom, det här går ju väldigt fett fort för mannen vi, vi, liksom, eh, vi vet att han eller vi anar att han är desperat han kommer dit, han litar på mannen eh, han litar på Jesus han går hem, möter kärnarna eh, liksom, några pusselbitar faller på plats och så står det att han kommer till tro vi tänker mm. att det är liksom någonting som även om det finns ett förstad eller flera förstadier så är det någonting som, som en polett som ändå på något sätt trillar ner eftersom Johannes ändå skriver att han kom till tro när vi anar att han har ändå haft tro innan också eh, handlar det om att han eh, på något sätt upptäcker det här med att jag eh, får lita på Jesus att, eh, även om det inte blev eh, det blev som jag ville men det skedde inte på det sättet som jag hade förutsagt just det, för, just det. Eh, ungefär något sånt ja. sen är det intressant Tycker jag, vi vet ju väldigt lite om den här mannen. Det står att han, det är någon som är i kunglig tjänst. Eh, vi vet egentligen inte ens vilken kung det är det handlar om. Man tänker nog att det är Herodes antipass. Ja, det vara det. Ja. Han är väl inte kung egentligen. Alltså han är någon slags förste. Men, men så här, det är det troligaste. Mm. Att, här, eh, det kan vara en militär man en civil tjänsteman. Eh, det får ju vara en så pass högt uppsatt, liksom betjänt vid Herodes, om vi nu tänker att det är Herodes en tjänare som har egna tjänare mm. så att det, jag tänker, det, det, behöv, det, det är ju någon som är så att säga, tillräckligt högt uppsatt för att ha det, så vissa spekulerar att det, det nämns några troliga personer i evangelierna eller i, i Nya Testamentet som det skulle kunna vara det finns en kusas som nämns som Herodes förvaltare, till exempel i Lukas 8 mm -hmm. det nämns en en i av 13 så här. Så att, men, mm. men vi vet, så att, var, varför säger vi detta? Jo, vi vet för ett lite om den här mannen du var inne på detta för oss det här med änkan i Nain att liksom, man namnger en plats och man namnger liksom, man bör veta sådär och jag tänker att det är egentligen samma princip här vi vet ganska lite om den här mannen men, men när de första kristna läser detta när Johannes skriver ett antal decennier efter det har hänt och så är det liksom det är en person som är knuten till Eh, förmodligen då Herodes Antipas hov under, en viss, alltså under de här åren är Jesus verksam. Mm. Det bör gå att för, för en, liksom en kritisk eller nyfiken mm. läsare att undersöka. Men vem, vem är detta? Kan det stämma? Eh, jag, går, jag, kan, jag, får, jag får söka upp någon som kanske kan svara på detta. Och så vidare. Mm. Eh, och det är spännande. Eh.
0: Det finns ju en, en liknande text i Matteus 8 som du... Eh, Antyder en liten halvvisad cirka mm. om en officer mm. som har en känsla som är sjuk. Mm. Och eh, i det sammanhanget så säger officeren: eh, Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg ett ord så blir pojken frisk. Mm. Alltså en väldigt stark tilltro. Och när jag ser sammanhanget, eller sambandet mellan texten här, eller ske, eller linjen, mm. så hittar jag en sån här för mig en liten trappsteg eller en, eller, en, eller stegvis för då ska kom till Jesus det är det första som händer med text mm. han söker upp alltså på något sätt när han knackar på dörren uppenbarligen boken 3 jag står för dörren och knackar om någon öppnar, knack, om öppnar så går jag in och hälsar på alltså, på något vis har Noros kallelsen vän Glöm inte att knacka på dörren. Alltså. Mm. Eller låt dig... Låt, låt öppna din dörr när du uppfatt, när du anar att Gud är, är nära dig. Eller sök honom. Och kom då till Jesus. Det är det första stapplande steget. Det vi kallar för start och så. Att ge nöden ett ord och behovet tydlighet. Och min svaghet. Att ha mod att visa min mm. svaghet. Och... Ähm, och sen det, det andra som sägs som det är. Pojken är, är sjuk. Han håller på att dö. Tjänaren är sjuk. Hjälp mig. Alltså den här ärligheten att säga att jag behöver hjälp. Ibland så ligger det väldigt långt ifrån oss att våga erkänna det. Att vara, att vara liten och tillstå det, det det krävs väldigt mycket mod för att våga vara, vara, vara rädd skulle man kunna sammanfatta och säga. Att våga tillstå att man är rädd för andra. Och, och i det ligger själva öppningen, när jag tillstår detta. Och sen det här det andra, um, ge inte upp. I vår text så är det ju en viss, uh, jag, ska säga en viss um, uh, ja, jag ska inte säga att det är oartigt av Jesus, utan det är snarare en markering från Jesus sida som gör att man skulle kunna tolka det som att Jesus inte vill hjälpa. Mm. Um, I ett annat, en annat, text att säger Jesus... Skulle jag då komma och bota honom. Alltså Jesus mm. är, är tveksam. Och så, eller det är låt och så. Och då de här två männen. Olika texterna, de ger inte upp. Nej. Det är nästan segre. Mm. Alltså ge inte upp. Är det viktigt för dig? Och det är det viktiga mm. för dig. Det är att allt. är mm. eh, inte så förslappad. Så att du inte ger hjärnet för det som är viktigt. Och så då upptäckten till slut. Att eh, Jesus har möjligheter som jag inte har. Mm. Och därför när han säger. gå nu hem till din son. Ska du se. Ja men ja. Tänker man han möjligheten då mm. till detta. Så gör jag det. Så går jag hem. Och så får jag veta då. Mm. Oj, det finns en öppning här. Och vad händer? Jo. Hela min familj och känna och släktingar
1: och alla blir påverkade av detta.
0: Mm. Någonting är vägen in. Mm. Ja.
1: Jag tittade lite när jag förberedde detta. Eller när vi liksom satt och funderade och läste lite inför detta. Jag sitta på ett väldigt fint citat. Mm. Som man skulle vilja läsa som ett slutord. Det passar särskilt bra faktiskt för att det, det hakar ganska mycket i också eh, det här som du berättade från din egen, din egen erfarenhet, Paul med, med att liksom jag har gjort ja, men haft liknande erfarenheter som den här mannen i texten. Eh, och då, då skriver det så här, det är en kommentar av Erik Bernsbång. Han, han skriver så här. Det började med nöd. Ett barn blev sjukt. Det ledde till den tro som ger hopp för tid och evighet. Vi grips lätt av panik när något svårt kommer i vår väg. Men de svåra tiderna är viktiga tider i våra liv. Ja, det var något som jag fastnade för, för de orden. Det, och, det, och då inte sådär bara som att, eh, nu ska jag lite prudentligt bara kasta fram någonting här, utan mera, ja, det här behöver jag också fundera på själv. De svåra tiderna är viktiga tider i våra liv. Ja, så var det ju för mannen här i mm. texten. Ha, vi närmar oss slutet. Vi vill tacka dig som har lyssnat på detta. Vi hoppas att du också har fått, fått med dig någonting av det här samtalet. Ehm, tills vi hörs igen så önskar vi dig som lyssnat allt gott och guds försignelse. Hej då! Hej då.